Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Trochę zostajemy jeszcze w tym duchu Halloweenowym, mam takie wrażenie, z dzisiejszym nagraniem, bo dzisiaj mamy Strefa Czyta, ale ja Cię nakłoniłem, żebyśmy zapoznali się z audiobookiem. Nie wiem, czy w ogóle to robiliśmy wcześniej, że omawialiśmy audiobook w naszym cyklu Strefa Czyta. Wydawnictwa Potop. Nic mi to nie mówi, Rafale, szczerze mówiąc. Kojarzy mi się Potop zupełnie z czymś innym. Nie z audiobookiem, tylko raczej z Sienkiewiczem. Jest to zbiór opowiadań, który mamy zamiar omówić pod tytułem o duchach, opowieści prawdziwe i straszne. Zaraz zastanowimy się, czy rzeczywiście jest tak strasznie. Plusem jest to, że jest kilka plusów. Jest to klasyka klasyków, jeśli chodzi o autorów. Tu musimy od razu przyznać, że mamy naprawdę wielkie nazwiska. Może nie w najlepszej formie te nazwiska tutaj są, to też do tego dojdziemy. To jest plus jeden, a drugi, że... To się dobrze słucha, bo to jest krótkie wszystko, prawda? Najdłuższe opowiadanie chyba mam niecałą nie, nie nie godzinę słuchania w audiobooku, ale są też takie chyba 7 czy 8 minutowe te opowiadania. Ogólnie to jest chyba w ogóle jakieś półtorej godziny słuchania, więc nie ma, nie ma dużo tego i to jest fajne, że można to przelecieć, że tak powiem kolokwialnie, dosyć szybko. Szybko wymienię się nazwiska a propos szybkości. Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Bram Stoker, Jeremy K. Jeremy, Reinald Kipling i Herbert George Wells. To są te nazwiska, no i co najmniej, mm-hmm. co najmniej 5 z 6 jest bardzo dobrze znanym, jeśli chodzi o fanów science fiction, a zwłaszcza horroru. To tyle tytułem wstępu. Tak. Wydawnictwo Potop to jest takie wydawnictwo, które z tego co widzę specjalizuje się w wydawaniu rzeczy dość niszowych. Raczej są to audiobooki i raczej rzeczy, które są w domenie publicznej. No. Bardzo fajnie, że takie rzeczy też się ukazują, że, że ktoś przekłada te, te opowieści do, for, do formatu audio. Sympatyczna inicjatywa, to akurat zbiór, o którym mówimy, o duchach opieści prawdziwe i straszne, wyszedł na okoliczność tegorocznego Halloween, więc tutaj też taka próba troszeczkę być może zasilenia wydawnictwa budżetu na jakieś może lepsze, większe projekty. Natomiast no, tutaj wybór jest... Być może ci słuchacze, którzy, którzy nie, nie zapoznali się jeszcze z tym zjawiskiem, bądź nie znają tych opowiadań, same nazwiska pod, mogą wzbudzić niejakie tutaj zainteresowanie tym. Tak samo było chyba z nami, bo myśmy też, kiedy zobaczyliśmy Edgara na Poe, przedwczesny pogrzeb, o, którego, o której ekranizacji to mówiliśmy całkiem niedawno w reżyserii Rogera Cormana, to nas bardzo interesowało. No i pozostałe nazwiska, prawda, takie jak chociażby H.G. Wells, czy, czy Oscar Wilde, czy, czy Bram Stoker, no cóż, poz- pozwalają spodziewać się czegoś fantastycznego, czegoś z kanonu literatury e, grozy. Natomiast no ja po przeczytaniu tych opowiadań, po wysłuchaniu tych opowiadań w zasadzie miałem takie wrażenie, że owszem, nazwiska, które się pojawiają, to są wybitni pisarze, prawda, którzy zasłużyli się dla literatury, prawda, właściwie położyli podwaliny pod literaturę grozy, pod literaturę science fiction, fantazy. 
Natomiast są to pośrednie opowiadania tych, tychże autorów, spopularyzowane chociażby w inny, w inny sposób. Tak na przykład, jak wspomniałem wcześniej, o przedwczesnym pogrzebie, które to opowiadanie pewnie się ze mną zgodzi, jest takim króciutkim jakby wstępem, czy nawet konspektem do tego, co widzimy w filmie. Film Kormana dużo, dużo lepiej zaadaptował to opowiadanie, dołożył do tego intrygę kryminalną, prawda? A tu mamy taki tylko zarys jakby tej historii. Podobnie zresztą jest z kolejnym opowiadaniem w tym, w tym zbiorze. Duch Canterville'ów. Ja nie wiem, czy to opowiadanie było ci wcześniej znane z tego samego źródła, co mi, ale ja pamiętam no, komiks. Chyba wiem, co chcesz powiedzieć. Tak, tak, tak ja komiks, pamiętam, komiks. Komiks, który się okazał w 1988 roku. Jego rysownikiem był Tibor C. Horvath. I to jest ciekawe zjawisko, ponieważ całkiem niedawno czytałem historię Sebastiana Chosińskiego, że wydawnictwa Relax, w którym opisywał wszystkie, wszystkie zeszyty tego wydawnictwa z dokładnym opisem znajdujący się tam w, tam, w tym kultowym magazynie historii obrazkowych. No i właśnie Tibor C. Horvath to był taki jeden z głównych rysowników, a w zasadzie jedyny z obcojęzycznych rysowników, którzy się pojawiali na łamach tego pisma, ponieważ ono, tutaj przypominam naszym słuchaczom, ukazywało się w Polsce jeszcze w okresie komuny. Ten, a takim powiewem trochę świeżości, chociaż też z tego samego bloku był właśnie komiks węgierski. I właśnie Tibor C. Horvath specjalizował się w rysowaniu takich historii, które były adaptacjami różnego rodzaju klasyków. No i ja ten komiks pamiętam, ten, tę historię bardzo dobrze pamiętam z tej, z tej adaptacji, która też była taka rysowana taką troszeczkę kreską humorystyczną taką karykaturalną i tutaj odświeżając sobie tę historię właśnie ducha Canterville'ów, miałem ten właśnie z tyłu głowy cały czas ten komiks i duch Canterville'ów powiedziałbym, jeszcze zanim przejdę do kolejnych opowiadań, oddam tobie głos, to jest ta jedna z tych historii, które w tym zbiorze rzeczywiście błyszczą. Jest to humorystyczna opowiastka, bardzo fajnie bawiąca się motywami wszelkiego rodzaju nawiedzeń. Tytułowy duch Canterville'ów tutaj wykorzystuje praktycznie wszystkie możliwe sposoby ze wszystkich znanych objawień się paranormalnych prawda, duchów, bo i też jeźdźca bez głowy prawda, i też ducha trzęsącymi, trzęsącego łańcuchami. No, praktycznie wszystkie możliwe znane i nieznane tej metody straszenia ludzi stosuje. Bardzo fajnie opowiada. Większość historii jest z jego perspektywy, czyli z perspektywy biednego ducha żyjącego w domu, tytułowym domu Canterville'ów, posiadłości Canterville'ów, który próbuje przestraszyć bardzo nowoczesną rodzinkę, jak nowoczesną, nowoczesną rodzinkę Amerykanów, którzy radzą sobie z jego sztuczkami, chociażby wykorzystując do zmywania plam krwi nowoczesne środki czyszczące, chociażby, tak? Czym oczywiście duch jest zaniepokojony i zdenerwowany. No, dla, mnie, dla mnie to opowiadanie w tej chwili jest jedno z najlepszych w tym zbiorze. Być może trochę przez sentyment, być może trochę też z tego, że ono jest naprawdę fajnie napisane, zabawne, takim troszeczkę vibem niosące chociażby opowieść Gilliną, Dickensa, czy, czy właśnie te, takie humoreski. No nie jest, nie jest w każdym razie straszne, tak? Nie jest, to, nie jest to coś, co mogłoby przestraszyć wbrew tytułowi tej antologii. To chyba w ogóle jest ciekawe z tą antologią, bo kiedy pojawia się tytuł o duchach i mamy takie nazwiska, to chciałoby się tutaj posłuchać rzeczy, które są straszne, a strasznymi chyba nie są i rzeczywiście chyba może, może wyjątkiem tu jest przedwczesny pogrzeb i jeszcze opowiadanie Stokera, to wszystkie one raczej są um, takim taki bardziej duchem, um, właśnie duchem, <laughs> są bardziej takim określeniem, um, jaki jak bym tutaj um, wykorzystał um, humorystycznym 
Gdzieś tam ironia w tym wszystkim się pojawia w tych opowiadaniach właśnie w duchu Canterville'ów, ale w nawiedzonym młynie, czyli zrujnowanym domu Jeromiego. Moja własna prawdziwa historia o duchach Kiplinga też jest, ten, ten najmniej pamiętam to pytanie, ale niedoświadczony duch Wellsa też jest taki właśnie utrzymany w klimacie ironii pewnej i humoru. I w ogóle nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Rafale, z tych sześciu opowiadań widzę, widzę pewien, pewną archaiczność, co jest zrozumiałe. One są pokładane chronologicznie. Najstarszym opowiadaniem tutaj jest opowiadanie Edgar Allan Poe, pochodzące z, prawie że z, dokładnie z połowy XIX wieku, bo przedwczesny pogrzeb pierwszy raz w druku ukazało się w 1844 roku. A najstarsze z tych opowiadań, ostatnie, Wellsa, to jest rok 1903. I mam takie wrażenie, patrząc właśnie nawet na ten wybór, że mamy przełom XIX-XX wieku, że tutaj mamy do czynienia z takim właśnie bardzo ciekawym spojrzeniem na tą epokę, nie tylko to, o czym piszą tutaj nasi twórcy, ale też jakie są tutaj takie didaskalia, które się pojawiają, tak to ujmę. Mam na myśli pewne nieoczywiste rzeczy. Zwróć uwagę, jak często tutaj prześmiewczo patrzy się na przykład na Anglików albo na Amerykanów. To jest bardzo ciekawe, że ten anglosaski świat tutaj jest opisany z perspektywy właśnie autora jako, jako takie spojrzenie nieco ironiczne. Wyśmiewa się zarówno sztywność dżentelmenów angielskich, oraz nowoczesność Amerykanów. To się pojawia między innymi w duchu Canterville'ów Oscara Wilda, gdzie Amerykanie za wszelką cenę chcą się pozbyć ducha i wykorzystują ku temu wszelkie nowoczesne środki wybielające. A duchy są bardzo staroświeckie. Mnogo tutaj jest od tych panów dżentelmenów, którzy przesiadują w takich klubach i snują różnego rodzaju dywagacje, bo mają na to czas, bo nic innego nie mają do roboty. W ogóle wydaje mi się, jeszcze bardziej to rozszerzając, że tutaj spotyka się ta nowoczesność, jaka zapowiedziana została w XIX wieku i która dominuje nad całym wiekiem XX, z pewnym mistycyzmem, który tak był charakterystyczny dla horroru gotyckiego w ogóle, czyli, czyli to, co jest charakterystyczne dla tego typu opowiadań, spojrzenie aż chociażby w średniowiecze, gdzie przecież pełno jest w tych gotyckich powieściach cmentarzy, mgieł, wrzosowisk, zburzonych ruin kościołów, katedr gotyckich i zamków. I to wszystko tutaj się zespala moim zdaniem w spojrzeniu tych wszystkich autorów raczej z perspektywy człowieka czy też bohaterów nowoczesnych, którzy albo ironizują, albo mają za nic te opowieści i... Jedna i druga strona tak naprawdę wypada tutaj karykaturalnie. Zarówno duchy, jako, jako nieco pokraczne, zepchnięte na margines właśnie świata jakieś istoty, trochę tak jak wiesz, w, bywało to u Tolkiena, że te najbardziej starodawne jakieś zmory musiały gdzieś um, żyć w jaskiniach albo w lasach niezdobytych bo szła o to nowoczesność. Elfy na przykład prawda, opuszczały przecież śród, śród, cały, cały, cały region śród morza. I tak tutaj jest z duchami. A z drugiej strony ci nasi bohaterowie, dżentelmeni i ich rodziny, jawią się jako, co tu dużo mówić, boga, bogaci głupcy, którzy nie potrafią inaczej podejść do 
tego, tego mistycyzmu, jak tylko z pozycji siły i y, źle rozumianej nowoczesności. Ja wiem, że to może zbyt wszystko brzmi zagmatwane, co przed chwilą powiedziałem. Może poszukamy dowodów na to, co przed chwilą powiedziałem w samych opowiadaniach, ale, ale takie mam wrażenie, że tutaj byłem zaskoczony, że i u Wilda, i u Ellesa, a, a jedno i drugie opowiadanie no, dzieli 50 lat, jest bardzo podobny taki obraz dekadentyzmu, nie wiem, czy się z zgodzisz, tego XIX-wiecznego, mm-hmm. pewnego, pewnej epoki, która odchodzi i pewnego kompleksu tych autorów, którzy już, wiesz, zapatrzeni na elektryczność, na kinematograf, na wszelkie zdobycze, za chwilę przecież i samoloty, zwłaszcza Wells, o nim możemy tak mówić, bo przecież to jest autor, który zmarł w 1946 roku, więc dożył nawet użycia energii atomowej i mógł to zaobserwować. Więc wydaje mi się, że tutaj jest dosyć ciekawe to i niepozbawione sensu spojrzenia na te opowieści w ten sposób, co wydaje mi się nie jest zasługą wydawnictwa, bo moim zdaniem nie tak sprzedawany jest, jest, jest ten zbiór o duchach opowieści prawdziwe i straszne. Ja bym bardziej powiedział, Rafale, i teraz będę improwizował, o duchach opowieści deka, nie wiem, dekady XIX wieku albo opowieści o nowoczesnych spotkaniach ze starymi duchami. Ogólnie ja mam taki wydźwięk tutaj tej, w mojej głowie tej, tej całej antologii, że to jest taka bardzo parodystyczna rzecz, satyryczna wręcz bym powiedział. Mhm. Każde to opowiadanie ujmuje pewne kwestie, którymi wiązała się literatura grozy już w tym okresie w sposób taki troszeczkę wykrzywiony, karykaturalny, taki, taki przez krzywe zwierciadło. Być może jedynym poważnym opowiadaniem w tym na dobrą sprawę jest opowiadanie właśnie Edgara Allan Poe, przedwczesny pogrzeb, tak? tylko że ona nie ma nic wspólnego z duchami. Chociaż to nie powinien być zarzut, bo generalnie... Dokładnie. No, tak jak powiedziałeś, ta, ta antologia nie jest w ten sposób sprzedawana i tu się trudno z tym nie zgodzić. Natomiast ono jest jedyne, jedyne takie na serio, bo nawet to opowiadanie, które wzbudza tutaj we mnie przynajmniej największy dyskomfort i to nie tylko z tego powodu, że pojawiają się tam elementy, które są brutalne, mocne, mocno trafiające do wyobraźni, ale w sposób bardzo niekomfortowy, czyli, czyli u Brama Stokera, to nawet tam jest dużo humoru, dużo tego wytykania właśnie tej ignorancji Amerykanów, prawda? Dużo też tych takich kwestii, które wiążą się z brakiem politycznej poprawności w zachowaniu prawda, Amerykanów. Tam się dużo mówi w dość negatywny i prymitywny, wręcz bym powiedział, sposób o, o apaczach, o, o mieszkańcach, rdzennych mieszkańcach Ameryki. To prawda. To każdy z tych opowiadań, no, tak jak powiedziałem, wyłączywszy właśnie przedwczesny pogrzeb, każdy jest takim, taką grą, grą z gatunkiem, prawda? Grą z gatunkiem u jego zarania na dobrą sprawę, bo tutaj mówimy, prawda, o, o, o momentach, kiedy ci, ci wielcy, te wielkie nazwiska właśnie stawiali pierwsze kamienie, prawda, węgielne pod literaturę gatunkową tego rodzaju. Więc tu taka troszeczkę paroja, troszeczkę takie mrugnięcie, zdaje się, wszystkich tych autorów, mrugnięcie okiem do nawet swoich własnych czytelników, prawda? Do tych czytelników, którzy byli bardziej przyzwyczajeni do tej ich poważniejszej, bardziej zatopionej w gotyku twórczości. Więc tak powiedziałeś, no ty powiedziałeś, że o, 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 o duchach opowieści, że inny, inny tytuł byś nadał, no ja bym tutaj powiedział raczej o duchach opowieści zabawne i figlarne. To może byłby z tego bardziej adekwatny tytuł. No, wydaje mi się, że twórca antologii, wydawnictwo Potop chciało tutaj troszeczkę takim chwytliwym tytułem przyciągnąć mm-hmm. uwagę i chwytliwymi nazwiskami, no ale no niestety nie mamy tu do czynienia z literaturą, która ma straszyć, 
a literatura gotycka mimo swojego wieku potrafi to robić nadal i to robi to znakomicie, prawda? Czytanie niektórych opowiadań Poego, Lovecrafta, czy, czy też właśnie Brama Stokera nadal potrafi wzbudzić ciarki i, i przestraszyć. Natomiast no, te, te historie zdecydowanie takie nie są. Oczywiście to nie, nie powinien być generalnie zarzut, ale nastawienie było troszeczkę inne, kiedy, kiedy sięgałem po tę książkę. Natomiast ja się, ja się bawiłem dobrze w większości, jak wspomniałem wcześniej o przed, przed, przedwczesnym pogrzebie, czy też o duchu, duchu Canterville. To były dobre opowiadania. Natomiast trzy ostatnie opowiadania w tym zbiorze, to jest Jerome K. Jerome, A.G. Wells właśnie i Ridual Kipling, one mi się zlały w jedno, tak na dobrą sprawę, bo one są bardzo ze siebie podobne. Nie wiem, czy jeszcze się tak, ze mną tak, zgodzisz. Tak, tak, tak. Wiesz co, wyróżniłbym Wellsa, a to ze względu... One mi przypominało trochę ducha Kanderwilów, tylko bardziej kameralną wersję tego opowiadania Wilda i to było dla mnie ciekawe. Kipling zwróciłem uwagę na to, to może inaczej, każdy z tych twórców jest z czegoś znany nam i, i, i rzeczywiście ja poszedłem też takim kluczem. Słuchając ym, Indianki myślałem o Drakuli, prawda, Brama Stokera. Słuchając Kiplinga, natomiast myślałem oczywiście cały czas o Księdze Dżungli. I szczerze mówiąc, z opowiadania Kiplinga to mi zostało, że jego opowiadanie Moja własna prawdziwa historia o duchach rozgrywa się w Indiach i dotyczy ym, tam bungalowów. On pisze o takich miejscach, które, jak dobrze pamiętam, są nawiedzone. Podobały mi się pierwsze opisy u Kiplinga, które są takie brutalnie barbarzyńskie, jeśli chodzi o opisy tych demonów, że, że, że one, one wyrastają właśnie z tej jego fascynacji mitologią indyjską. I to mi się bardzo podobało. I, i, i w ogóle wydaje mi się, że te opowiadania, które w kategoriach literacki spuścizny wszystkich tych autorów można uznać za coś słabszego, to z punktu widzenia badacza, no możemy się dzisiaj tak trochę zabawić, mniej czytelnicy, a bardziej badacze, wydają się o tyle ciekawe, że pokazują nam trochę rozszerzenie tego uniwersum tych autorów. Jeśli mówimy o Kiplingu, właśnie myślimy o Księdze Dżungli, to tutaj w moja własna prawdziwa historia o duchach również może być ładnym dopełnieniem bardziej poważnym tego, tych fascynacji Kiplinga, może nie zwierzętami żyjącymi w dżungli gdzieś tam na obrzeżach Bombaju, tylko właśnie co, co się dzieje po stronie mitologii, czy też budowania tej, tej, tej ludycznej historii i hindus, hinduskiej oczywiście. I to pamiętam z Kiplinga. Wracając trochę do Poego, będziemy tak trochę skakać, to opowiadanie do mnie najbardziej trafia w tym sensie swojej powagi. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Może dorzuciłbym do tego Indiankę, która była dla mnie zaskoczeniem, chyba największym tych, tych, tych wszystkich opowiadań, ale przedwczesny pogrzeb to nie jest, tutaj nie ma, nie ma śmiechu, prawda? Mamy do czynienia z tym kataleptykiem, o którym mówiliśmy już kiedyś, kiedy nagrywaliśmy podcast o filmie Kormana i lęków, jakie dosięgają naszego głównego bohatera, który nie chce zostać pogrzebany żywcem. No i Powiem Ci, Drafale, że to do, ciągle do mnie trafia. Ta, ta, tym bardziej może w XXI wieku i w sytuacji, w jakiej znajdujemy się i nagrywamy teraz nasz podcast, czyli środek pandemii, ten lęk przed ym, śmiercią, przed tym, że można trafić w jakieś miejsce, gdzie nie będzie wyjścia i że to jest droga w jedną stronę, wydaje mi się ciągle, użyję tego słowa bardzo takiego, wiesz, wyjętego ze szkoły średniej, ponadczasowe w tym opowiadaniu. Wyciągając to właśnie z grobu, a wsadzając to chociażby 
chociażby we współczesne klimaty, powiedzmy, szpitala OJOM, jakiegoś, wiesz, takiego, gdzie się przyjmuje ciężko chorych ludzi właśnie na wpół żywych, to wydaje mi się, że to opowiadanie Poego ciągle zasługuje na uwagę, jeśli chodzi o grozę. Ja je znałem oczywiście, samo opowiadanie też czytałem dawno temu, jeszcze gdzieś w szkole średniej, kiedy przeczytałem chyba wszystko, co było w Poego, w jakichś takich zbiorach opowiadań. Byłem wtedy bardzo zafascynowany, bo uspołem jest to, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że one są chłodne, te opowiadania, one są takie pozbawione właśnie humoru, one są takie trupie i, i to opowiadanie również takie jest. Te opisy, on zazwyczaj opisuje wszystko w pierwszej osobie. Mnie się to niezwykle zawsze podobało, jak byłem o wiele młodszy, że jestem po prostu ja, 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 ja nie słyszę, ja nie widzę, ja nie jestem w stanie, próbuję się przegrzebać przez, przez ten, ale to nie jest mój grób i tak dalej. Tam się pojawia coś, coś ciekawego w tym opowiadaniu, o czym ja nie pamiętałem i nie pojawia się w samym filmie Kormana, to znaczy rodzaj snu, w którym on spotyka demona. Nie wiem, czy pamiętasz ten fragment. I ten demon mówi, że też kiedyś był człowiekiem i, i cały drży również ym, przy spotkaniu z naszym bohaterem. To to jest jakiś taki fragment, który mnie teraz poruszył, bo ja zupełnie nie pamiętałem, że, że w przedwczesnym pogrzebie jest coś takiego. Rozczarowujące jest być może zakończenie, nawet nie być może, mnie się ono nie podoba. U Poego i wolę te u Kormana, więc, więc idę twoim tropem, że Korman lepiej to dramaturgicznie rozwiązał niż sam Poe, bo ono jest troszeczkę rozczarowujące, to pytanie. On jest tak troszeczkę, mam, miałem takie wrażenie, że tak bardzo szybko tak, tak zaczyna ta akcja tam na końcu usprawiedliwiać dobre samopoczucie naszego bohatera pod sam koniec, tak, tak może powiem. I to mnie tak trochę zdziwiło. Ale, ale cenię to opowiadanie bardzo. Jeśli chodzi o Oscara Wilda i ducha Canterville'ów, to dokładnie miałem takie samo wrażenie podczas słuchania jak ty pewnego déjà vu, to znaczy gdzieś to już widziałem. A, to był komiks. Czytałem ten komiks rzeczywiście i on wtedy na mnie zrobił wrażenie, bo też go czytałem jako nastolatek, że to jest takie przewartościowanie właśnie takich, takiej powagi. Głównym bohaterem jest tam przecież duch, który... Mm, któremu nie dają spokój ludzie. To jest, I to jest fajne w tym duchu Canterville'ów, bo mi się od razu skojarzyły filmy Tima Bartona, chociażby Sok z Żuka, że, że pokazanie tej drugiej strony, że duchy też mają swoje pragnienia, mają, yy, chcą mieć święty spokój i, i, i chcą chodzić do pracy, a ich pracą jest straszenie ludzi. I jeśli ktoś im utrudnia tą pracę, no to dla nich to jest powód do wielkiego nieszczęścia. Tutaj jest wspaniały fragment na samym początku, który, jak pamiętam dobrze z dzieciństwa, również się pojawił w tym komiksie. Nasz tytułowy duch próbuje szczękać, to tak chyba tak się mówi, łańcuchami. I, i, i pojawia się w nocy jeden z Amerykanów, takich, bo tam jest, chodzi o przecież o chyba dyplomatów amerykańskich, taka rodzina tam mieszka. I, i ktoś się wyłania na korytarzu i widząc tego ducha z tymi łańcuchami mówi, przestań hałasować, nie możemy spać, zaraz dam ci środek, y, który pozwoli ci y, te, te łączenia w łańcuchach y, posmarować, żebyś już nam więcej nie przeszkadzał, a to jest najlepszy środek, jaki jest dostępny na rynku. I to jest bardzo zabawne i to chyba mówi bardzo dużo o tym, jakie to opowiadanie jest. Mnie się to bardzo podobało. Plus, y, fajne w tym opowiadaniu jest to, nie wiem, czy też y, się zgodzisz, Afale, ze mną, ten wątek chyba Virginii, czyli córki dyplomaty, która zostaje porwana i wszyscy domownicy skupiają się, że, bo nie wiedzą, że duch porwał młodą córkę, wszyscy skupiają się na cyganach, którzy, którzy dostali pozwolenie, żeby biwakować w parku Lorda i to oni zostają oskarżeni, że porwali córkę dyplomaty. Uważam, że to jest fajne, bo, znaczy fajne w tym sensie, że Nawiązuję do tego też, o czym powiedziałeś wcześniej. W tych wszystkich opowiadaniach, mocniej lub mniej mocniej, może z wyłączeniem przedwczesnego pogrzebu, ale pewnie też, pojawia się pewien XIX-wieczny trend myślowy dotyczący 
roli białego pana i, i, i rasizmu, mówiąc wprost, patrzenia z wyższością na Indian, na Cyganów, na czarnoskórych. Jest to z punktu widzenia oczywiście współczesnego badacza ciekawe, a z punktu widzenia słuchacza obrzydliwe. No jeszcze, jeszcze w duchu Skantervillów też patrzenie postępowych, prawda, nowoczesnych Amerykanów na postrzeganych jako zaściankowych Anglików, prawda? Też, też, też ciekawy, ciekawy wątek. Tak, jest dużo tego, to co dzisiaj byśmy mogli określić niepoprawnością polityczną, jest tego sporo. Czyli nie mówię, że to jakoś szczególnie razi, bo my, my akurat czytając właśnie tego typu literaturę wiemy, doskonale zdajemy sobie sprawę, że to jest też przy, przejaw pewnego rodzaju mentalności człowieka, twórcy tworzącego w tym okresie. Dla nich to nie było nic, co mogłoby być postrzegane jako, jako robione z premedytacją, czy też odzwierciedlające poglądy tych autorów. Po prostu takie były czasy. Ale te, 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 ten, ta właśnie kapsuła czasu, te, te właśnie elementy epoki są tutaj zawarte w tych, w tych opowiadaniach. Ja bardzo lubię ducha z Canterville'ów. Mi się tego bardzo przyjemnie słuchało, no bo też styl autora jest bardzo fajny. On, on świetnie, kwieciście pisze, to jest taki właśnie Dickensowski wit w tym wszystkim jest. Ja to, ja to bardzo lubię Świetnie się czego czyta, świetnie się czyta o tych wszystkich inkarnacjach, prawda, ducha z Canterville, który przyjmował, a to właśnie ducha szczękającego łańcuchami, a to je, jeźdźca bez głowy, a to nawet y, mnicha, prawda, wampira, benedyktyna, prawda. No, mnóstwo tego jest, to chyba z kilkanaście nawet tych różnych przepotwarzeń tego, przepotwarzeń tego, tego ducha y, mamy. Więc jest to fajne, pomysłowe, z fajnym pomysłem na, na, na całą tą linię fabularną, fajnym konkluzją również w finale. No chyba jedyne z takich opowiadań, które nie przypomina takiej historii, no obok oczywiście historii Brama Stokera, nie przypomina takiej historii opowiedzianej bez e, takiego głębszego zamysłu na, na to, jak zbudować narrację, fabułę i stopniować napięcie, tak? W tych dwóch opowiadaniach właśnie Duch Scanterville i właśnie w Indiance Brama Stokera to wszystko jest, tak? Tam, tam jest budowa od początku do końca, budowa na, napięcia fajnie, fajnie przygotowana i, i fajnie też y, wszystko jest, wszystkie elementy tej fabuły, zarówno w tym humorystycznym opowiadaniu Jaki, jaki właśnie u Brama Stokera. Wszystkie elementy, wszystkie rzeczy, które się pojawiają w trakcie opowiadania historii, one znajdują jakiś wydźwięk w finale. Tutaj ja już nawiązuję troszeczkę do historii Brama Stokera, gdzie mamy w finale scenę z kotką, która jest och, przerażająca do cna, powiedziałbym. Tak, tak. Zostając jeszcze sekundę przy Waldzie, który jak wiemy oczywiście napisał portret Doriana Greya. Tutaj jeśli mamy wymieniać takie naprawdę pomnikowe dzieła tych pisarzy, mnie się wydaje, że, 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 że śmiem twierdzić, że tu ujawnia się również takie gejowskie poczucie humoru. Że właśnie takie, wiesz, takie czarny humor, ale taki groteskowy. No Oscar Wilde był homoseksualistą i wydaje mi się, że tutaj ten, ten humor, który się pojawia, jest, nie wiem, czy, 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 czy mogę być pewny, ale gdzieś tam przejawem również jego poczucia humoru, jak, jaki może on, jak, jakim dysponował w życiu prywatnym. Mi się to bardzo podoba, że, że tutaj w ten sposób jest to zbudowane. Nie jest to straszne opowiadanie, ale podobnie jak my zapamiętaliśmy to opowiadanie Wiesz, czytając komiks, podobnie musiało być wtedy, w tym wiesz, roku 1891, kiedy wyszło to opowiadanie, musiało być to nowum. Po tym, co mamy u Poego, bardzo właśnie takie turpistyczne, zimne spojrzenie na śmierć i, i na, na, na zmory, na demony, no to jednak, wiesz, Wild, który wyskakuje z czymś takim, głównym bohaterem tutaj zostaje sfrustrowany duch, który właśnie 
chciałby w symbiozie jakoś tam przeżyć z tymi nowoczesnymi Amerykanami. Tam się też pojawia taki motyw przecież, że w tej rodzinie są bliźniacy. To już w ogóle go doprowadza do szału. Przecież mówi nie dosyć, że jest jeden czupurny, no to jest ich w sumie dwóch. I oni, oni są w ogóle najgorsi, jeśli chodzi o dokuczanie temu duchowi w tym nawiedzonym domu. I to jest ciekawe. Dobra, przejdźmy do tego opowiadania trzeciego, jeśli pozwolisz, bo już podkreślaliśmy, że ono jest ciekawe z wielu powodów. Nie ma tutaj, ja mam takie wrażenie, słuchając Indianki, że ono się rozgrywa w pełnym świetle. O ile przedwczesny pogrzeb, duch Canterville'ów i parę innych opowiadań tutaj raczej potrzebują tego nawiedzonego miejsca oraz nocy, to tutaj jest to ciekawe w tym opowiadaniu, że mamy oto wycieczkę w Norymberdze, która, która jest wycieczką, a raczej podróżą poślubną pary Amerykanów, którym towarzyszy również świeżo poznany oryginał, tak to powiedzmy idąc też duchem, jeśli chodzi o sposób budowania literacko tej, tej, tej postaci, to to jest swego rodzaju oryginał. Podobało mi się bardzo opowiadanie, które po raz pierwszy ujrzało to światło dzienne w XIX wieku, że tam, nie będę zwrócić uwagę, Bram Stoker pisze coś takiego, zwiedzamy Norymbergę, bo to jest nietknięte jeszcze zębem czasu miejsce, gdzie nie jest tak uczęszczane turystycznie i posiada oryginalne ym, atrakcje turystyczne. I słuchając tego myślę sobie Norymberga, jak my znamy Norymbergę po XX wieku, prawda? Wielokrotnie bombardowana, przeżyła przecież II wojnę światową, nie ma w sobie, podobnie jak Drezno, wiele z oryginalnych budowli teraz po tym, co się wydarzyło. I to jest ciekawe, znaczy, nie, nie, w żaden sposób ważne dla opowieści, ale mi się to bardzo podobało, że pamiętałem cały czas, że czytamy przecież opowiadania, które ukazywały się w XIX wieku i, i dla Brama Stokera Norymberga wtedy była właśnie takim nowo odkrytym miejscem pełnym zabytków sztuki gotyckiej, niemieckiej. Coś, co dzisiaj, no, tak jak podobnie Zamek Królewski w Warszawie jest tylko jakimś, no cóż, podróbką tego, co, co mógł oglądać bohater Stokera. Jest w tym opowiadaniu groza i troszeczkę z nurtu kina, czy też w ogóle literatury gor, prawda, bardziej niż, 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 niż gotyku. I to mnie trochę zdziwiło, bardzo mnie to zdziwiło i przyznaję ci, że miałem fragment jeden, gdzie ciężko mi się tego słuchało i pewnie wiesz, o jakim fragmencie mówię, nie chodzi mi o finał, chodzi mi mm, o kota. Tak, jest, tak, jest, jest dużo, dużo właśnie elementów, w tym też pojawia się okrucieństwo względem zwierząt, zaskakujące i bardzo dyskomfortowe. I dlatego też moje, to, we mnie to opowiadanie chyba największe takie ciarki wzbudziło, a też to jest dobrze budowane napięcie i też opisy tych przyrządów tortur, prawda, to wszystko tak pieczołowicie opisane w dobrym stylu stokerowskim, dalekie, dalekie od horroru paranormalnego, jakkolwiek też bardzo, bardzo mocne, no i dużo grozy, no i gor, gor chyba nie, nie, tak, nie tak mocno obecny w literaturze tego okresu, więc to też ciekawostka z tego, z tego właśnie, z tej perspektywy. Dużo krwi tu się leje, jest trochę rasizmu, to jest dosyć ciekawe, wiesz, i tu Rafale mógłbym się odnieść do twojej fascynacji westernem, że tutaj mamy taki czas, kiedy właśnie Wiesz, Dzień Kolumba był, był, był wielkim świętem, co, od czego teraz się odchodzi. Natomiast ym, bohaterowie ym, Brama Stokera y, zachowują się bardzo niedobrze. Są rasistami po prostu i y, dosyć ciekawe jest to, chyba niepozbawione sensu, ja nie jestem anglistą, ale że w oryginale ten, to opowiadanie nosi tytuł The Squo. Coś, czego chyba się współcześnie już nie używa, bo, bo one ma pewne konotacje, to słowo niedobre. To nie jest do końca indianka. Ja pamiętam jeszcze westerny z lat 50., gdzie skło, to słowo było używane w zamian za właśnie indianin, indianka. Miał u, u, chyba być... Yy, 
No, czymś, o, czymś, o czym teraz też się na szczęście już nie mówi, czyli również te brzydkie słowo na Afroamerykanów, prawda, które kiedyś się używało. Takie miałem wrażenie, że nie tylko wrażenie, bo wiesz, tutaj mówi się o Indianach i raczej mówi się o, o nich jako o pladze, którą jak najszybciej trzeba wybić, prawda? Bohaterowie tak tu się wyrażają. Ten właśnie oryginał, o którym wspomniałem, traktują Indian jako rodzaj rozrywki, tak jak safari, prawda? Wybrać się na step i strzelać do Indian. Tutaj nie będziemy mieli tego typu sytuacji, tylko to jest w ramach poznania tego bohatera, który towarzyszy tej parze. To jest jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę. A druga sprawa to również no, seksizm, bo kobieta tutaj mdleje i jest przymuszana do tego, żeby oglądać tortury. Jaka w tym przyjemność, prawda? Jest towarzyszką uciech męskich, a mężczyźni lubią okrucieństwo w tym opowiadaniu. I, i, i to jest bardzo dziwaczne. Scena, o której mówimy, może nie będziemy ją dokładnie opisywać, ale ten jeden z bohaterów, ten oryginał, no, próbując chyba popisać się, a bardziej zabić czas z nudy, morduje kota w dosyć okrutny sposób. I to, I to kotka, takiego malutkiego kotka. Ja wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, ale naprawdę słuchacze, bierzcie to wszystko w nawias. To nie my, to nie ja i Rafał, tylko Bram Stoker to napisał. My tylko tego słuchaliśmy i mnie to oburzało. Ja wiem, po co jest to potrzebne Stokerowi przy budowaniu tej opowieści, ale mimo wszystko ja czułem nie tylko nie swoją się, ale naprawdę byłem bliski odruchów wymiotnych, kiedy on opisywał te rzeczy, które tam się dzieją. Też może sobie darujemy, żeby je opisywać. Natomiast nie zdradzając może wszystkiego, jest tutaj ironia, prawda, pod sam koniec, bo jest to opowiadanie o zemście, jakby nie było, nie ducha, ale du- zemście zwierzęcia. I, i jest to, no, przeżywamy rodzaj katarzis, jeśli nie jesteśmy w stanie wybaczyć bohaterowi, który zabił małego kotka, no to dostaniemy tutaj na koniec w jakiś sposób nagrodę. Chociaż, jak mówię, ja pozostaję trochę po tym opowiadaniu, tak jak po filmach Davida Cronenberga. On, on swego czasu robił bardzo dużo filmów takich właśnie z pogranicza gor i one są obrzydliwe. W jaki sposób jest to fascynujące? Może bardziej strada nawet w kinie, niż, niż, niż czytając to, bo tutaj działa nasza bardziej wyobraźnia, a jednak u Kronenberga, zwłaszcza z perspektywy lat, widać, że to wszystko jest guma i, i farba. No to jednak to opowiadanie boli, moim zdaniem. Ciekawostką jest właśnie to, że to jest opowiadanie, które nie ma nic wspólnego z duchami, dzieje się w pełnym słońcu i jest taką wycieczką. I to jest dosyć ciekawe, jak Rafale zwrócisz uwagę, że to jest podobny schemat, jaki obowiązuje w kinie Slasher i Gore, prawda? czyli grupa młodych ludzi jedzie na wycieczkę, gdzieś tam w lesie, odwiedza jakieś miasto, dom woskowych ciał, jakieś takie, wiesz, właśnie piły. Takie miałem skojarzenie, nie wiem, czy właściwe, no bo Stoker nie jest twórcą Gora, bardziej też powieści gotyckiej, ale te, ten, te opowiadanie Indianka bardzo mnie jakoś tak natchnęło do, do tego spojrzenia na właśnie na, 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 to, na, na współczesne filmy Gor. No plus ta metafora jest tutaj ładna, to, że ten, ta kocica, jaka się tu pojawia, nabiera barw wojennych, prawda? Jest taką wojującą Indianką, no bo tutaj tyle możemy powiedzieć. To, to jest ciekawe. Przy całym moim niepogodzeniu się z tym okrucieństwem, jaki tutaj jest, to uważam, że to jest chyba jedna z najbardziej oryginalnych opowiadań w, tej, w tym zbiorze. Nie wiem, co ty sądzisz. Na pewno jest jednym z najbardziej oryginalnych, ponieważ no pozostałe opowiadania, powiedziałbym raczej oryginalnością, zwłaszcza w tym zestawie nie, nie, nie grzeszą, ponieważ, tak jak wspomniałem na samym początku, większość z nich zlewa się w jedno. Są to pozostałe trzy opowiadania. Nie wiem, czy będziemy poświęcać tutaj każdemu z nich większą ilość czasu, 
Tutaj być może takim wyróżnikiem jest opowiadanie jeszcze Kiplinga, który, który te elementy właśnie tych swoich charakterystycznych dla jego twórczości zawiera troszeczkę w tym opowiadaniu. Natomiast pozostałe przepadają, nawet włączywszy to Kiplinga, one się zlewają w taką jedną całość i na tym, na tym tle no, nie trudno byłoby błyszczeć, prawda, jakimkolwiek opowiadaniami, które troszeczkę odchodzi od tego stereotypu, od tego schematu, tak? Jakkolwiek twierdzę, że to jest... Jeżeli, jeżeli miałbym wskazać jakiś element, dla którego warto jednak było wydać ten zbiór, to jest zdecydowanie opowiadanie Brama Stokera, Indianka, który, które jest mało znane. Ja wcześniej go nie znałem, nawet o nim nie słyszałem. Przyznam szczerze, że nie znam twórczości Stokera spoza właśnie Drakuli. Drakula jest w zasadzie jedynym dziełem, które, które Stokera znam, więc no, dla mnie to było spore zaskoczenie. Tak, Odejście od tego właśnie horroru paranormalnego w kierunku horroru gore z jakąś tam powiedzmy e- ewentualną sugestią czegoś, czegoś nadnaturalnego, ale bardzo, bardzo nikłą. Bardziej w kierunku właśnie tego gotyku, straszenia właśnie nie tyle grozą taką, taką subtelną, o ile, ile, ile taką grozą bardziej dosadną, yy, przesiąkniętą właśnie brutalizmem takim, czy to okrucieństwo wobec zwierząt, czy też oczywiście yy, narzędzia tortur, czy oczywiście wiążące się z okrucieństwem wobec yy, ludzi. Więc yy, dla, mnie, dla mnie to jedyna rzecz, która powiedziałbym uzasadniała wydanie tego zbioru, to to właśnie ukazanie się w nim tej, tej opowieści i być może w jakimś stopniu spopularyzowanie tej mniej znanej opowieści Brama Stokera. Bo pozostałe historie raczej na mnie wrażenia nie zrobiły. To są ko- nawet y- problem jest z nimi taki, że one też są humorystyczne w jakimś względzie. Przewrotny humor mają, tak? jest, jest w tym jakaś ironia i zestawiwszy je z tak dobrym opowiadaniem satyrycznym dotyczącym ducha, jakim jest duch z Canterville, Oscara Wilda, to nawet to, 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 to jest zła kombinacja, bym powiedział, w tym, tym opowiadaniu. Ja bym sobie życzył w tym zbiorze troszeczkę takiej bardziej różnorodności, bo mamy trz- dwa dobre, naprawdę dobre opowiadania, powiedziałbym zdecydowane klasyki te, te, tego, tego rodzaju literatury w tej chwili i opowiadania, które są też dobre, być może w innym zbiorze stanowiłby fajne uzupełnienie w szerszym zbiorze, które zawiera szersze spektrum właśnie historii opowiedzianej w troszeczkę inny sposób, a w tym zbiorze niestety one nikną w cieniu właśnie chociażby ducha z Canterville. Więc tak, Bram Stoker, fajnie, że się ukazał. Ja, ja mógłbym polecić ten zbiór zresztą wszystkim abonament, abo, abonentom prawda, z serwisu Storytel polecam, ponieważ tam w ramach abona, abonamentu można sobie te, tego, tego zbiorku wysłuchać bez dodatkowych opłat. A, a myślę, że to jest cena, cena też nie jest wysoka, jeżeli chodzi o, to, o, to, o ten zbiorek w audiotece, więc też można i myślę, że dla tego jednego opowiadania warto by sobie chociaż kupić, bo to wcześniej się nigdy w formie takiego słuchowiska, czy też w formie audiobooka nie ukazało. Natomiast no mówię, pozostałe trzy, nie, niezbyt trafny wybór. Domyślam się, że to też bardziej sugestia tego, że no, pominąszy Jerome Cage Jerome, bo, bo ja pamiętam kiedyś czytałem dwóch panów wódce licząc psa, ale naprawdę to jest wrażenie tak, tak już się mi mocno zdarło w pamięci, że prawdopodobnie musiałbym sięgnąć ponownie po, po tę historię. Natomiast pozostałe nazwiska są, wydaje mi się, że dobór tych, tych opowiadań bardziej był sugerowany nazwiskami ich autorów niż tymi, co te opowiadania znaczą. Także no, bardzo słabe tło do dwóch powiedziałbym bardzo dobrych opowiadań. Teraz fajna mi rzecz przyszła do głowy słuchając tego, co powiedziałeś. Wydaje mi się, że te opowiadania 
gdyby ten zbiór byłby bardziej obszerny, powiedzmy nie byłoby tego półtorej godziny słuchania, ale powiedzmy trzy godziny nawet i gdyby pojawili się tutaj mniej lub bardziej znani twórcy, a może nawet bardziej współcześnie jak Peter Straub albo Stephen King nawet, i gdyby poprzecinać te opowiadania, które nam się zlewają w całość, zarówno jeśli chodzi o Kiplinga, Wellsa i Jeroma na przykład, te, te trzy ostatnie, poprzecinać je opowiadaniami typu przedwczesny pogrzeb, albo nawet Indianka, tu rzucam oczywiście tylko jako, jako hasła, nie chodzi mi o to, żeby to był tylko Stoker i Poe, to wydaje mi się, że to byłoby bardziej ciekawe. żeby Tutaj jest problem, wydaje mi się, dwojaki. Po pierwsze mam wrażenie, że nie jest to dobrze poukładane, bo już widzimy, że jedynym sensem ułożenia tych opowiadań była chronologia zdarzeń, a to nie zawsze się dobrze sprawdza. To jest fajne z punktu widzenia historycznego, że wiemy, że najpierw był Poe, a na końcu był Wells, ale nie ma to żadnego znaczenia dla słuchacza, więc można by to troszeczkę inaczej poukładać, a gdyby się udało jeszcze uzupełnić te opowiadania innymi, ciekawymi, na przykład poważniejszymi o duchach, to byłoby lepiej i z korzyścią dla tych opowiadań, które są utrzymane w jednym klimacie. I druga sprawa, która przyszła mi do głowy, być może to jest związane z tym, że tak jak powiedziałeś, to wydawnictwo Potop tak to ułożyło, no bo to jest pewnie jakiś rodzaj public domain, te opowiadania, prawda, że to są mniej znane, może nie tak drogie w tłumaczeniu, nie tak drogie w kupowaniu praw, być może są w jakimś pakiecie nawet, bo też tak się zdarza, które można wydawać za mniejsze pieniądze. Same, sam, nawet kupienie tego w, właśnie w jakiejś audiotece nie jest drogie, bo to jest raptem 17 zł. To, to nie jest nic, nawet jeśli nie chcemy tego w ramach abonamentu słuchać, żeby mieć abonament, albo jeśli nie mamy po prostu abonamentu. I tu mam takie główne zastrzeżenie do tego, że one mają prawo słuchaczom się zlewać, dlatego że nie jest to moim zdaniem fajnie pomyślane w ramach jednego zbioru. Gdyby tych opowiadań nie było 6, a było ich nawet już 12 albo 20 i trochę inaczej by je poukładać, przeplatając poważne z ironicznymi czy też z humorystycznymi opowiadaniami, to na pewno wyszłoby to na korzyść całości. Ja jeszcze tytułem Sprawiedliwości może wspomnę o tym Jeromim i o Wellsie, żeby, żeby tak już dopełnić tą opowieść, przynajmniej w dwóch zdaniach powiedzieć, co tam się dzieje. Nawiedzony młyn, czyli zrujnowany dom, to jest opowiadanie Jeroma Jeroma i wydaje mi się, że ono jest najkrótsze. Teraz nie sprawdzam, ale ono jest chyba najkrótsze ze wszystkich opowiadań. Tutaj trwa chyba jakieś 7 minut. Fajne jest, uważam to w tym, że to jest tak naprawdę opowiadanie o pewnej obsesji. Bohater słuchając ducha, potrzeptów ducha zaczyna niszczyć swój własny dom. I to mi się podoba. (grym) Bo duch go nakłania do tego, żeby znaleźć jakiś skarb. Okazuje się, że skarbu chyba żadnego tam nie ma. I on tak biedny przekopuje poddasze, przekopuje piwnice, przekopuje każdą ścianę, rozwala. W końcu ten cały dom niemalże mu zawala mu się na głowę. I jest to kolejny fajny pomysł, taki z pogranicza właśnie, wiesz, jakichś zwariowanych komedii z lat 80. z Tomem Hanksem. On tak na początku zaczynał swoją karierę. Albo wiele innych takich filmów, które, które możemy sobie przypomnieć. Ale, ale nie ma to nic poza tym. Rzeczywiście sam pomysł jest, uważam, śmieszny i jest taki właśnie w duchu Jeromiego, bo jak wspomniałeś oczywiście o jego najbardziej chyba znanej książce, czyli Trzech Panów Wódcy, nie licząc psa, no to to jest takie właśnie to, co ja rozpatruję w kategoriach humoru angielskiego. To tak, tak bym to rozpatrywał. Natomiast opowiadanie Wellsa, Niedoświadczony Duch, ja już nazywałem kameralną wersją ducha Canterville'ów i rzeczywiście tak tutaj jest, bo ty mam do czynienia z taką opowieścią również o zagubionym duchu, o duchu, który nie potrafi sobie poradzić z, ze straszeniem 
w własnym domu, do którego trafił przypadkiem i sam się z nim zgubił. Tam jest też coś takiego, że on tam spotyka człowieka, który mówi, że nie jest w stanie wyjść z tego domu. Ale dodatkowym elementem ciekawym i z punktu widzenia chyba właśnie, wracam do tego badacza, jest to, że pojawia się tutaj loża masońska i to jest dziwne, co nie? Że nagle Wells stawia tutaj na pewne takie gesty, które się wykonuje rękami, które są tożsame właśnie z jakąś lożą masońską i ten gest, który chce wykonać dla nas duch i potem powtórzyć dla nas bohater, mają być takim magicznym ćwiczeniem fizycznym, który powoduje, że możesz zniknąć, no bo o to chodzi, że ten duch próbuje zniknąć okrzyczany przez bohatera naszego człowieka, żeby zniknął z tego domu i przestał mu zawracać głowę. On nie potrafi tego robić i... Nasz bohater, bo to jest opowiadane z punktu widzenia już przeszłego, czyli to wszystko, co, co słyszeliśmy, jest retrospekcją i on opowiada to w takim klubie dżentelmenów, próbuje powtórzyć ten gest. To jest identyfikowane przez innego dżentelmena, że to jest ma- masoński gest i on nie, nie jest masonem, więc skąd go zna? I wszyscy zaczynają wierzyć w jego historię. Natomiast ym, to doprowadza do pewnej tragedii, ym, bo ten gest ma powodować y, samo zniknięcie, a powoduje coś innego. Jest to dziwne, być może również to się wiąże z pewną modą na tego typu rzeczy i w ogóle na masonerię w tamtych latach i, i to bym rozpatrywał, jeśli nie jako nowum, to jakoś, jakiś rodzaj ym, dziwadła w tym opowiadaniu, który można przypisać właśnie do czasów, w jakich to opowiadanie gdzieś tam ym, się pojawiło, bo to jest 1903 rok, więc być może to jest, wiesz, ten, może ten okres już... Yy, największy tajemnicy masońskiej nie jest już tak, nie rozpala tak wyobraźnię wszystkich wokół i być może Wells sobie to pozwala na pewną ironię, pisząc to opowiadanie, właśnie wykpiwając moc pewnych rytuałów masońskich. To, to, to jest jedna rzecz, wiesz, która mi przychodzi do głowy, pamiętając to opowiadanie, chociaż, no, jak mówię, dosyć chyba i tak znacznie streściłem ten tego niedoświadczonego ducha, ale to, co było dla mnie nowością, to właśnie połączenie tej opowieści o duchach z lożą masońską. To, 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 to dla mnie to jest nowość. Nie wiem, czy to jest na tyle istotne, żeby słuchać tego, ale mimo wszystko warte podkreślenia, że coś takiego się tutaj pojawia w wydaniu tego najstarszego, a z naszej perspektywy nie, najmłodszego właśnie z twórców, czyli Herberta George'a Wellsa, który, tak powiedziałem, umarł już w połowie, prawie że w połowie XX wieku, ten, ten pisarz, a jak wiemy, oczywiście twórca niezapomnianych powieści, bo o ile wiesz, o Stokerze mówiłeś, że to jest Dracula i tak, ja czytam jeszcze jego chyba mini powieść Wampir, który jest podobny do, do, do czy Telegram, takie było pytanie jego też o wampirach, no to jednak Herbert George Wells to jest twórca wielu powieści, wspaniałych, wychichu czasu, niewidzialny człowiek, wojna światów, można wymieniać jednym tchem. To, to jest co najmniej kilka pozycji no, zupełnych klasyków. I to opowiadanie musimy przyznać, patrząc na jego spuściznę powieściową, chyba też nie jest najlepsze, prawda? Tak, no niestety tak. Czyli generalnie można powiedzieć, że, że tru, trudno nam nie polecić tego zbioru, natomiast jakiś tam element rozczarowania się pojawił. Natomiast tak jak wspomniałem, nie jest to koszt, którego nie warto by było poświęcić, żeby troszeczkę spojrzeć na y, autorów, y, 
dobrze nawet sobie znanych z perspektywy nieco innej, prawda? Z perspektywy twórców historii, po które zazwyczaj nie sięgali w swojej twórczości. To jak chociażby Wells, prawda? Znamy go z literatury fantastycznej, mniej go znamy z literatury, no powiedziałbym, quasi grozy, więc... Można, można sobie to, tego wysłuchać i tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli jesteście abonentami Storytel, to, to tam w każdej chwili za darmo. Nie zajmie to zbyt wiele waszego czasu, bo to jest jakieś, nie wiem, no dwie może godzinki łącznie słuchania, więc fajnie czytane jest w ogóle tutaj akurat do, do kwestii oprawy technicznej, te, te, tego przygotowania tego audiobooka, mimo tego, że jest to wydawnictwo niszowe, nie mające w swoim dosję dużo, dużo wydanych książek, to jednak wydaje mi się, że robią to dobrze. Audiobook bardzo dobrze przygotowany, świetnie się tego słucha. No i też jeżeli nie znacie żadnej z tych historii, bo myśmy też mamy, mamy troszeczkę tę perspektywę, że i, i znamy z innej perspektywy przedwczesny pogrzeb i też znaliśmy wcześniej ducha z Canterville. Jeżeli nie znacie żadnego z tych opowiadań, to tym bardziej wydaje mi się, że możemy polecić wysłuchanie tego, tego audiobooka. Aczkolwiek to nie, nie, nie nastawiajcie się tutaj na zbyt wielkie doznania grozy, ani też na zbyt prawdziwe opowieści o duchach, ani też zbyt poważne, czy też przerażające. Są to po prostu takie ciekawostki literackie, po które można sięgnąć w wolnej chwili dla złapania oddechu pomiędzy innymi, no powiedziałbym, poważniejszymi, czy też nawet lepszymi zgadzam historiami. Się, zgadzam się, bardziej bym rozpatrywał, m- może wiesz, powiedzmy na koniec tak, że my to zrobiliśmy dla was, <śmiech> przesłuchaliśmy, zakupiliśmy, czy też w ramach abonamentu posłuchaliśmy, zrobiliśmy to dla was z punktu widzenia właśnie zbadania tematu. Jesteśmy lekko zawiedzeni i zgadzam się z tobą, przedwczesny pogrzeb, duch Hunterville'ów i Indiankę, czy nie jest źle, z tych sześciu opowiadań spokojnie można polecić. Mm. Dosyć ciekawe jest to w kategoriach tego, co mówiłem wcześniej, po układania tych opowiadań, że te trzy opowiadania są pierwsze. Więc te wszystkie <grym> trzy opowiadania można posłuchać. Kolejne trzy tylko z punktu widzenia ortodoksyjnych fanów tych pisarzy byśmy pewnie polecili. I to wszystko chyba, jeśli chodzi o antologie o duchach, opowieści prawdziwe i straszne. Nie są straszne, czy są prawdziwe. No może Indianka może być prawdziwa, jakby tak, tak, tak się rzeczywiście... Chociaż wolałbym, żeby to nie była prawdziwa historia, szczerze mówiąc. <grych> czy Rafale, wspominamy o tym, o czym, o czym jeszcze mówiliśmy, już nagrywamy, więc, więc to głupie pytać w ten sposób, czy wspominamy, bo my jesteśmy w trakcie czytania zupełnie innej literatury jeszcze na sam koniec, możemy powiedzieć, jesteśmy zafascynowani. Jeśli mówimy w kategoriach opowiadań grozy, które przed chwilą mówiliśmy, że jest to średniak, to teraz czytamy coś, co jest bardzo dobre. Ja czytam książkę poleconą przez ciebie. Nie ma to nic wspólnego ze strefą roku, ani z science fiction, ani z horrorem, chociaż ty powiedziałeś mi, dałeś fajny klucz, czyli gra o tron. I to jest ciekawe, że, że czytamy coś, co można powiedzieć przerasta w wielu aspektach gry o tron. Przede wszystkim to, że czytamy literaturę faktów w tym wypadku, prawda? Mm-hmm, tak. Nie wiedziałem, jaka jest twoja, twoje podejście do literatury opowiadającej o historii średniowiecza, bo wiem, znam twoją fascynację historią Ameryki, tą, tą najwcześniejszą mm-hmm. i, i tą trochę późniejszą. Natomiast nie wiedziałem, jak to jest u ciebie, ciebie, jeżeli chodzi o historię średniowiecza, historię Anglii. No i tutaj też dla mnie takim być może haczykiem do sięgnięcia po tę historię jest to, że opowiada ona o wojnie dwóch róż, o wojnie, do której, do której inspiracją, inspiracją, do której 
Przyznał się, tworząc grę o tron, tworząc pieśń lodu i ognia, sam George R.R. Martin. No i tutaj już możemy chyba zajawić na samym początku, że te inspiracje są wyraźne aż nadto, ponieważ historia tutaj opowiedziana, która zainspirowała właśnie George R.R. Martina, zdecydowanie ma masę rzeczy wspólnych, jeżeli chodzi o, o to, co znajduje, znajdą czytelnicy gry o tron, czy też czytelnicy bardziej pieśni lodu i ognia, czy też oczywiście fani serialu HBO na podstawie tych książek. No ja mówię tutaj o wojnie dwóch róż, upadek plantagenetów i triumf Tudorów, autorstwa Dana Jonesa, brytyjskiego autora, który, co ciekawe, też miał przyjemność przeprowadzić taki interwiu z George'em R.R. Martinem, który wydał w danym momencie, kiedy ten interwiu był przeprowadzany, to była właśnie na okoliczność tego premiery książki Ogień i krew George'a R.R. Martina. Ogień i krew, która jest dość taką kuriozalną książką z perspektywy całej twórczości George'a R.R. Martina, ponieważ jest książką, która jest książką historyczną, quasi historyczną książką, opowiadającą o historii właśnie świata przedstawionego w, w, w właśnie w pieśni Lodu i Ognia. Czyli to jest taka niebeletrystyka opowiadająca o historii właśnie czy też Silicili Malirion, bardziej porównuj do Tolkiena, prawda? Historii właśnie opowiedzianej, znaczy świata przedstawionego właśnie w, w Grzotron. Natomiast Wojna Dwóch Róż jest jak najbardziej historią prawdziwą. Opowiada właśnie o kilku dekadach no, wojen, prawda? rodowych pomiędzy różnymi rodami, bo to nie tylko chodzi o plantagenetów, nie tylko chodzi o Tudorów, Lancasterów i Jorków, ale też o masę pomniejszych rodów, które przyłączały się, tudzież zmieniały strony pomiędzy tymi stronnictwami. No i tutaj też mamy takie wątki, jak chociażby obalanie królów, prawda, zmienianie historii która była, która już nastąpiła, dopasowywanie jej tak, żeby pasowała do tych roszczeń, do tronu nowych, prawda, pretendentów. Mamy tutaj sieć spisków, zdrad, prawda, sieć haniebnych czynów, morderstw wręcz można by było powiedzieć, uzasadnianych wyższym dobrem, tudzież prawami do tronu. No wszystko to, co znajdziecie chociażby w pieśni Lodu i Ognia, natomiast no, to jest historia prawdziwa i tutaj już wspominałem, że, że tutaj wyobraźnia właśnie George'a R. Martina, bogata pod tym względem wyobraźnia tego, co George R. R. Martin był gotów zrobić swoim bohaterom, jeżeli chodzi o pieśń lodów i ognia, to nie doścignęła tego, jaka ta historia była w rzeczywistości. Tutaj mamy okrutne czyny, haniebne, no wręcz wstrząsające rzeczy, które, których dokonywali właśnie się i wielcy, i mniejsi właśnie uczestnicy tych, tych wydarzeń. I czyta się to naprawdę znakomicie. Ja byłem zachwycony nie tylko tym, tą historią opisaną w ten sposób, ale też tym, jakim świetnym językiem operuje Dan Jones, łącząc właśnie tę skłonność do takiego lekkiego, lekkiego fabularyzowania niektórych wątków, ale też taką mocną, merytoryczną zawartość, którą tutaj w tym, w tym niesie. To jest bardzo wielki wyczyn ze strony autora, że przy takiej ilości stronnic, prawda, rodów, które się tu pojawiają. Masa z tych rodów należy do dwóch stron, prawda? Przedstawiciele tych rodów na przykład dzielą się pomiędzy siebie. Brat przeciw bratu staje. To, to jest coś okropnego. Natomiast chodzi mi o to, że ilość nazwisk, miejsc, które tu się pojawiają, prawda? Bo skaczemy po całym kontynencie ówczesnej, ówcześnie znanej Europy, bo jest też, jest też, prawda, i Francja bierze w tym udział i wszelkie, prawda, państwa, które były zaangażowane w ten konflikt, które tutaj wspomagały tudzież jedną stronę, tudzież drugą. 
to, to, to ja jestem pełen szacunku dla autora, że przedstawił w taki sposób, że ja nie, nie pogubiłem się w tej ilości, w tej mnogości właśnie nazw, własnych nazwisk, imion, prawda, które się powtarzają. Zdarzało się, że jeden Edward stał po jednej stronie, drugi Edward stał po drugiej stronie, prawda, czy też Henryk taki i taki, szósty, siódmy. No, brzmi to może troszeczkę zabawnie, kiedy się o tym mówi, natomiast kiedy się zagłębia w tę historię, to naprawdę nie trudno się w tym pogubić, a w przypadku książki Dana Jonesa ja nie miałem z tym problemu, bo to jest po prostu kwestia tego, w jaki sposób on charakteryzuje te postaci. Tak? One, ja wiedziałem doskonale, o jakiej postaci, w którym momencie on mówi, o jakim wydarzeniu, o jakim miejscu, o jakim tej yy, totumfackim danego prawda, rodu. No, yy, wszystko, było, wszystko było przedstawione. Wiem, że to jesteś na samym początku, także mam nadzieję, że zachęciłem cię na tyle, żebyś tę książkę do końca przeczytał. No i nie tylko ja, ale oczywiście sam autor swoim stylem, swoim sposobem opowiadania tej historii zachęcił się do tego, żeby kontynuować tę książkę i ją skończyć. To jest doskonały przykład na to, że wiesz, tak naprawdę nieważne, co jest tematem, ale ważne, jak się o tym pisze. I ja w ogóle lubię historię, historię powszechną, lubię czytać o różnych rzeczach, jeśli na wiesz, też jest ciekawe, ale tutaj rzeczywiście język i lekkość pióra powoduje, że czyta się to jak najlepszą opowieść sensacyjną. A mało tego, zawsze dla mnie jest ciekawe to, że zdajesz sobie sprawę, że tak rzeczywiście było, że, że ten wątek, który jeden przeplata się z drugim, wpłynął tak bardzo na losy świata, bo przecież mówimy tam o królach, o książętach i, i, i wiesz, ja sobie przypominam teraz jedno z pierwszych wydarzeń, jakie opisuje tutaj autor, czyli śmierci pretendenta do, do tronu, który po prostu uchlał się i wsiadł na statek i płynął i, i, i tylko zbieg okoliczności spowodował, że uratował się z tego statku rzeźnik, który gdzieś tam płynął, żeby odzyskać jakieś, na tym statku się pojawił, żeby odzyskać jakieś długi, któremu arystokraci byli winni. I to są takie rzeczy, które rzeczywiście spychają nas gdzieś tam w opowieści typu Martina i w, ty, w, w stylu fantazy, a zdajemy sobie sprawę, bo przecież Taki jest fakt, że to, to jest literatura jak najbardziej oparta na prawdziwych wydarzeniach i co jest bardzo istotne, on często podkreśla to, że plantageneci wpłynęli nie tylko na całą historię Anglii, ale też na historię Europy, a patrząc bardziej na świat, bo on przecież mówi o tym budzeniu się supremacji angielskiej na morzach, czyli ten kolonializm, który ukształtował świat współczesny, czy nam się to podoba, czy nie, pokazuje genezę wielu spraw, wielu wydarzeń, wielu rzeczy, które otaczają nas wokół, które stały się niejako pokłosiem tego wszystkiego, co tam się zapoczątkowało w historii Anglii. I to jest niezwykle fascynujące. No i mięso. Mięso w znaczeniu, które tam się pojawia, jak, jak bardzo krwista jest to opowieść. I, I nie mam tylko na myśli to, że wszyscy się tam zabijają i, i, i próbują wygrać, pognębiając swoich przeciwników, ale też to, w jaki sposób jest to pisane. On sam dosyć często podkreśla, autor już we wstępie, że ta książka jest obszerna, ta książka jest naprawdę bardzo duża, jest, jest ona opasła, a mogła być jeszcze bardziej opasła, więc skupiłem się tylko na tym i na tym. I, i, i wydaje mi się, że on bierze pod uwagę, jaka jest wytrzymałość samego czytelnika i troszkę się usprawiedliwia, ale póki co jestem no, rzeczywiście na samym początku tej opowieści, czyta się to naprawdę fenomenalnie i to jest książka, którą można spokojnie polecić na takie długie jesienne wieczory. Dla mnie zawsze bonusem w tego typu książkach jest to, że ta, ta wielkość, która połączona jest z tym, że ja sobie myślę, że, 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 że to jest prawdziwa historia, że tak było, że, że to nie jest wymyślone, 
bo sama też jest fascynująca, jak się w to wchodzi, ale cały czas muszę pamiętać o tym, że kurczę, tak było i to jest jeszcze bardziej dojmujące wtedy. Ja z tego czasu też ci wysłałem, bo skończyłem dwutomową historię współczesnej Japonii i miałem dokładnie to samo. Czyli słuchasz o tym kraju, o tej kulturze, zwłaszcza o polityce i o wojnie, jaką prowadziło Imperium Japońskie przeciw Anglosasom. I ciągle docierało do mnie, że ta historia miała miejsce, że, 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 że to rzeczywiście się działo i wszystko, wszystkie nazwiska, wszystkie wydarzenia, które oparte są często na koincydencjach, tak jak w tej książce, którą dzisiaj mm-hmm. przedstawiamy, czyli o, o średniowiecznych władcach angielskich, można przewidzieć wiele rzeczy i taktycznie rozegrać, i strategicznie, i wygrać bitwę, a wystarczy czasami się poślizgnąć na błocie, b- będąc w pełnej zbroi i się już możesz nie podnieść. I to wystarczy, żeby, żeby nie kontynuować swojego rodu i historia zatacza zupełnie inne koło wtedy, z- zbaczamy i to, co sobie zaplanowaliśmy. Co, co dosyć ciekawe jest to, co powiedziałeś, że u Martina tak jest. On próbuje, prawda, w, swoich, w swoim cyklu właśnie w ten sposób budować tak. dramaturgię, mhm. że, że ta koincydencja, przypadkowo, wydarzenia, na które mamy... Tak, pełna, tak, tak. tak, mm-hmm. tak że to mm-hmm. ma ogromny wpływ na historię. No i wiemy z czego... Tak, wziął to najlepsze z tego. <laughs> tak, wziął to najlepsze z tego i rzeczywiście przez tą taką wiarygodność, to wzorowanie się tą y, zmiennością losów ludzkich, nieprzewidzialnością wypadków, oczywiście obok tej wielkich y, królów, strategów, y, sprytnych, przebiegłych, bym powiedział nawet, prawda, pojawiają się czynniki zewnętrzne, niezależne, choroba nagła, prawda, którą być może w dzisiejszych czasach można było w łatwy sposób wyleczyć. Wówczas władca, który zachorował tę chorobę, po dokonaniu ogromnych zdobyczy, prawda, po zjednoczeniu, prawda, po zażegnaniu konfliktu i wprowadzeniu swojego państwa jako takiej stabilności i dobrobytu, nagle umiera na na chorobę prostą, można by było powiedzieć, wypływającą z jego na przykład skłonności do nadmiernego spożywania, nie wiem, posiłków, czy też też alkoholu. No to to jest coś niesamowitego, tak na dobrą sprawę. I właśnie z tego tego też wziął ogromny wzór George R. Martin, przekuwając to właśnie w siłę swojej historii, jaką jaką jest pieśń lodu a tutaj mamy kwintesencję. Tu mamy w, w książkach właśnie, bo to nie tylko jedna książka, ale to część książek powstała właśnie Dana Jonesa, która opisuje w zasadzie całą średniowieczną historię Anglii. To właśnie mamy tutaj kwintesencję tego. Dlatego właśnie myślę, że tak jak my, jeżeli nie możecie się doczekać kolejnej części Pieśni Lodu Ognia, którą wciąż George R.R. R. Martin pisze, to zdecydowanie ja myślę, że możemy polecić książki Dana Jonesa, których ta historia jest już zamknięta, ponieważ te wydarzenia są już przeszłością no i wiemy jak się skończyły. Więc ten pierwiastek, ten właśnie vibe tej, tej niesamowitości, spotęgowany jeszcze tym, że na przykład kiedy sięgacie do książkę, jak być może my, nie znający dogłębnie historii tej epoki i tych wydarzeń, będziecie zaskoczeni też. Tutaj można wręcz mówić, operować pojęciem twistu fabularnego, jeżeli się sięga po tę literaturę, że nie jesteście tak głęboko, nie siedzicie właśnie w historii średniowiecznej Anglii, że wielokrotnie będziecie zaskoczeni. Ja celowo tutaj nie przytaczam konkretnych wątków tej historii, które są naprawdę wstrząsające, zaskakujące, żeby też dać czytelnikom możliwość tutaj sięgnięcia po te książki i też bycia zaskoczonym tym, co, co na nich tam czeka, prawda? Bo być może, tak jak większość z zjadaczy popkultury znacie te wątki z seriali chociażby, przecież jakiś popularny serial też był, którego nie oglądałem, Tudorowie chociażby, prawda, w którym postaci właśnie z książki, o której mówimy się pojawiają. 
czy też jakieś inne wątki z jakichś seriali, filmów, czy książek, powieści historycznych znacie pobieżnie, to, to wydaje mi się, że zagłębienie się w taką pigułkę, która jest tak dobrze napisana jak książki właśnie Dana Jonesa, będzie dla was taką świeżością, zaskoczeniem i też taką jakby wypełnieniem luki poczekania na, na kolejne książki, chociażby George'a, George'a R. Martin. A tutaj jeszcze nadmienię tylko, że, że to nie tylko historia Anglii, ale też dwie bardzo dobrze oceniane, nawet wyżej oceniane przez czytelników książki popełnił Dan Jones dotyczące krzyżowców i templariuszy. Także ja, ja na pewno na pewno się nie myślę. Fajne jest też to w tej opowieści, że to jest no, prawie, że początek historii państwa angielskiego, bo przecież zaczyna się, no tam są potomkowie bliscy, czyli wnukowie Wilhelma Zdobywcy, czyli mówimy o tej supremacji początkowej Normanów w Wielkiej Brytanii. Więc możemy zobaczyć, no rzeczywiście to przypomina bardzo Silmarillion samego Tolkiena, który bez wątpienia również bazował, no nie na, na tej książce, o której mówimy, ale na historii Anglii, więc, więc to wszystko się przeplata. Te, te współczesne mity, które pojawiają się w powieściach fantazy i u Tolkiena i u Martina, miały swoje podłoże w opowieściach o Celtach i opowieściach o pierwszych królach angielskich, więc tym bardziej warte jest to przeczytania. I tak jak podkreślamy, w tym wypadku dzisiejszej naszej opowieści literatura faktów jest bardziej fascynująca i chyba bardziej zaskakująca niż opowiadania o duchach. Tak możemy skonkludować dzisiejsze nasze spotkanie. Ja się bardzo cieszę, że mogłem od ciebie otrzymać tą polecajkę, bo to od ciebie się zaczęło i tylko, tylko chcieć więcej tego typu książek. To się naprawdę świetnie czyta. Ja swego czasu pamiętam, zachwycałem się Normanem Davisem, który jest bardzo dobrym historykiem i, i, i warto sięgać po jego książki właśnie ze względu na lekkość pióra. No ale jak się okazuje, jest więcej tego typu pisarzy, historyków, którzy należą do tej szkoły pisania o faktach w sposób zupełnie fascynujący i nieco właśnie w takim ujęciu literackim w znaczeniu właśnie opowieści, budowania bohaterów, dramaturgii, pewnego suspensu, który tym bardziej pomaga w ogarnięciu pewnych rzeczy, tak jak ty też zauważyłeś, a co wcale nie umniejsza, bo to jest ciągle historia prawdziwa i jest to książka naukowa, więc tym bardziej możecie poczuć się dopieszczeni, że nie tylko odczuwacie przyjemność, ale też się czegoś uczycie, (grych) co być może nie jest pozbawione sensu. Tak, zdecydowanie. Nie, 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 Nie chcę tutaj nie chcę tutaj stawiać znaku większości czy mniejszości, jeżeli chodzi o Dan, chociażby Normanda Davisa czy Dana Jonesa, natomiast no, no wydaje mi się, że, że z takiego bardzo, bardziej popkulturowego punktu mm-hmm. widzenia, prawda, tego budowania właśnie dramaturgii, suspensu, to jednak Dan Jones jest mm-hmm. lepszym, lepszym pisarzem, czy historykiem lepszym, trudno mi tutaj określić. Wiem, że każda, każda jego, każdy rozdział tej książki, każdy rozdział tych książek jest oparty o obszerną bibliografię, którą tutaj cytuję i do której odsyła również autor, więc śmiem twierdzić, że jest to, jest to dość też dobrze merotyrycznie dość mocno umocowane w faktach, prawda? Przynajmniej tych, tych znanych, no również też w jakimś w jak, jakim stopniu w spekulacjach, bo też były to burzliwy okres i też bardzo, bardzo odległy okres, na, który, na którego niektóre wydarzenia patrzy się właśnie z perspektywy raczej domniemań niż, niż prawdziwych historii. Tutaj właśnie mówiąc o, o książce dotyczącej wojny dwóch róż, niektórzy z bohaterów tej historii schodzili prawda, na polach bitew 
i to jest udokumentowane i, i to jest potwierdzone. Natomiast bardzo wielu bohaterów znikało w tajemniczych okolicznościach i śmierci, są, spek- są spekulacje odnośnie ich śmierci od, 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 od otrucia poprzez zwykłą chorobę, czy tudzież po prostu jakieś inne nieznane fakty do tej pory. Więc tutaj też troszeczkę takich właśnie spekulacji, można by powiedzieć, ale takich bezpiecznych spekulacji, nie wybiegających w żadne fantastyczne, prawda, historie. No i też myślę, że dość dobre umocowanie w faktach, a zdecydowanie styl pióra autora jest dla mnie, mi jest dużo bliższe, dużo ciekawsze dla mnie niż to, co, co, co znajdowałem chociażby u Normana Davisa i innych autorów powieści, czy przepraszam, książek historycznych. Powieści zresztą też, bo to jest też ciekawe. Niedawno Ken Follett wydał prequel swojej, swojej najnowszej, najle, najbardziej znanej serii Filary Ziemi I, i powiem Ci szczerze, że lepiej czytało mi się tę książkę Dana Jonesa, która, która nie jest beletrystyką niż nową powieść do Dobrego skądinąd pisarza, jakim jest Ken Follett, prawda? Więc to też coś, coś znaczy. Nie, no to jest super rekomendacja. Cały czas pamiętamy, że mówimy o literaturze faktów, więc z czegoś chcieć więcej. Zabawa i nauka, no i taka fascynacja rzeczywiście epoką przeszłą, która, tak jak podkreślam też, i to, i to mówi autor, ma wpływ, miała wpływ. No, no sam fakt, że większość świata dzisiaj mówi po angielsku, nie? No to o, o, o czym świadczy. Być może to się zmieni w przyszłości, być może Azja będzie tym, tym regionem, która będzie dominowała jeśli chodzi o kulturę i politykę gdzieś tam w przyszłości. To też się może wkrótce pojawić, ale warto poznać losy królów angielskich, żeby zobaczyć na przykład, jak ogromny wpływ miał na popkulturę. No, no bo wspomnieliśmy i Martina, i Tolkiena, to takie dwa nazwiska, które od razu przodu do głowy. No ale pewnie nie byłoby Wiedźmina, nie? Gdyby, gdyby nie tego typu fascynację historią jako taką. No bo to jest dosyć ciekawe, że Tolkien zafascynował się historią Anglii i napisał ją niejako na nowo, będąc bez wątpienia jednym z wybitniejszych mitomanów. No to podobnie jest z Sapkowskim. On, on nie wziął się znikąd, tylko patrzy na to, jak, jak, jak radzili sobie jego wielcy giganci i poprzednicy. I buduje to oczywiście na poziomie historii słowiańskich, ale nie jest pierwszy, bo, bo, bo chociażby Tolkien to jest przecież początek XX wieku, czy też no w połowa XX wieku, kiedy powstały jego największe powieści. A bez wątpienia Tolkien był ogromnym znawcą historii Anglii, więc tym bardziej trzeba mieć na uwadze, sięgając do tej książki, którą już wielokrotnie podkreślamy i powtarzamy się, czyta się zupełnie fascynująco, więc na pewno warto po nią sięgnąć. I tak nam się zrobiło, widzisz, taki, taki, taki du- dualizm poznawczy się pojawił w dzisiejszym naszym podcaście. Mm-hmm. Mieliśmy chwilę rozmawiać o średniowiecznej Anglii, a już rozmawiamy trochę dłużej. No i niech tak będzie. To się pewnie pojawi też w tytule. Będzie o duchach i o królach angielskich tym razem. Nie zawsze, a raczej nigdy nie mieliśmy do czynienia z audiobookiem i z powieścią historyczną, co też jest dosyć, uważam, ciekawe. No i chyba tyle dzisiaj, Rafale, naszych polecajek do czytania. Tak, tak, tyle. tyle. No mam nadzieję, że, że tutaj druga część dzisiejszej, dzisiejszej naszej audycji nie zaskoczyła aż za bardzo wszystkich. No, mam nadzieję, że jest to warta rzecz polecenia też z, z takiej perspektywy rzeczy, które nas tie interesują, jakoś naszą, nasze zainteresowania budują, prawda, spoza strefy mroku. Więc, więc, więc tak, to, 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 to tyle na dzisiaj. Czytania jest aż nadto, jeżeli hmm. chodzi o książki samego chociażby Dana Jonesa, które ja mam zamiar na no, tej jesieni jeszcze wszystkie sprawdzić. Tutaj ostrze sobie zęby oczywiście na krzyżowców, na templariuszy, z którymi, jak wiemy, też wiązały się 
różne historie i też, które na pewno obfitują w masę, w masę no, znowu odwołując się do tego popkulturowego określenia twistów prawda, fabularnych. Więc tutaj ja jestem jak najbardziej na tak i, i bardzo serdecznie wszystkich zachęcam Super. do sięgnięcia po te książki. E, no cóż, więc kończymy o duchach i o średniowieczu. O, widzisz, jakoś się połączyło z gotykiem nam pięknie, ładnie dzisiaj wszystko, zupełnie przypadkowo. Mhm. I tyle dzisiaj. Bardzo dziękuję Ci, Rafale, za nagranie i oczywiście do usłyszenia wkrótce w strefie mroku. Dziękuję również i do usłyszenia.